0: Prajeme milí poslucháči, milé poslucháčky. Je to spirituálny kapitál s číslom 399 s názvom Témi, kto môže pochopiť, nech pochopí. Vítajte pri počúvaní, kdekoľvek sa nachádzate. Či v Európe, či kde si, v Salcánom, či niekde v aute ako mi kamionista kanionista pohľad, všetky vaše relácie som počul aj dvakrát, keď brázdime v rokovi, no tak ja pozdravujem, alebo aj niekto chorý a leží v nemocnici. Vítaj pri počúvaní bodaj bytí týchto pár vied, ktoré sú výnimočne cez telefón, lebo sme volali a niečo sa v štúdie stále v režii so Skype-om. Pár relácií, zo dve, zo tri sme mali čisto cez telefón a no možno aj viac v priebehu tých toľkých rokov. Ďaká Bohu, jedna možnosť, keď nie tak je to nejaká možnosť druhá. Teším sa, že sa vám môžem prihovoriť niečo z duchovného pohľadu, vám objasniť, snáď vás povzbudiť v tejto snepokojivej dobe. Pretože naše generácie koľko o druhej svetovej vojny. Jedna, dve, tri. Keď počítam jedna generácia 25 30 rokov, tak skoro tri generácie. Nezažili sme vojnu. No a v susednom štáte e, vypukla, no, tak tu je poplach. A ľudia majú malý strach z covidu, teraz majú ešte väčší strach z vojny. A my sme len Susedný štánk. No, náš problémo, nejakí utečenci zatiaľ náš strach, Jedným si poradíme a budeme si musieť poradiť aj s druhým. A čím menej máme poznania, tým viacej budeme mať aj nepokoja, aj strachu, tak snáď vám toho uznania troška obdarujem a trocha vám do duchovného zraku naklapkám nejakej liečivej mosti, aby ste videli, porozumeli a veci aj pochopili troška hlbšieho hľadiska, pretože to je duchovný život. Nepozerať sa len fyzickými očami, ale snažiť sa chápať hlbšie súvislosti. Pretože za mnohým vonkajším dianím sú aj skryté neviditeľné veci a neraz ich nevieme hneď spoznať, rozlíšiť. Nevieme porozumieť, čo prečo sa niečo deje a pochopíme to neraz až poučas, poučas rokov. Niekto predstavte si, že žije vo všelijakých strachoch, blúdoch, ilúziách, blúdnych predstavách. Celý život nejaké nejakej nevere po počuje nám všetko negatívne. Pán Boh neexistuje, žije ako polozviera, polo poloopica. Polo skončí života na druhom svete, až príde na to, že sa zmýlil, že nežil skutočný život ako človek. Aj to sa stále. A mnohým dúfam, že není medzi moimi poslucháčmi jeden, ktorý dopadne taký telkotačíčo, manipulovaný chudáčik a hlupančík. Pretože my za tu počas života zamýšľame nad hodšimi hodnotami, každú tú reláciu. Sam si na niečo posvietím a slovo pochopiť, povedal pán Ježišom jediný raz, prečítame si v písme, kde to a kedy bolo táto relácia, ktorá má dve hodiny, je to aj dosť dlho, sklobok dole vám, ktorý to dokážete počúvať, lebo ja si pustím niekedy video o nejakej téme, ktorá ma akože ma zaujať, ale po piatich minútach tam trpím, pretože ma to nezaujať. Tak to hneď je vypeniem. Ale keď je niekedy dve hodiny o niečom, čo ma zaujíma, tak to prejde. A prejde to vo veľmi príjemnej atmosfére a obohatí to človeka. A keď to skončí, tak... Človek ani nezbada, ako to skončí. To je vtedy, keď vás niečo veľmi zaujíma, keď niečo veľmi máte radi, keď viete, že vám niečo obohacuje ducha, tak vtedy nám nevadí ani hodina, ani dve, ani tri. Vtedy veľmi radi zo svojho života obetujeme alebo venujeme pozornosť niečomu, čo nám pomôže pochopiť niečo a viac milovať. Pretože kto nemiluje, robí v prvom rade zlo a druhom rade to robíť preto, lebo necháte mnohé veci mnohých ľudí okolo, prečo to konajú, ako tak konajú. V roku 2013 v Bamskej Bystrici som mal také šťastie, milosť navštíviť nekatolické spoločenstvo v Bamskej Bystrici u brata Zdenka, pána podnikateľa, koľko má vyššie 60 rokov, ktorý čo prežil a on vám do svojho domu rodinného také v noblesného každý týždeň pozýval kresťanom. A niekto si pozval, prišiel som. On prvú hodinu vyučoval z Biblie. Najprv sme sa pomodlili tak vlastnými slovami, nie tak katolicky predpísanými modlitbami, ale takými svojimi slovami. A potom hodinku vysvetloval z písmu Svetého, komentoval, vysvetľoval a my sme ho s radosťou počúvali a potom druhú hodinku sa u nás zaujímal, pýtal sa, čo kto kde, ako, ako taký dobrý otec a dávali otázky, odpovede, bolo to také voľnejšie a zakončilo sa to nejakým pohostením. A ja som spadal, tak krásny človek, ak nás počúva Zdenko, pozdravujete, alebo niekto z toho jeho spoločenstva. Mňa to obohatilo a som to tak rok chodil každý týždeň počúvať. Bolo to pre mňa niečo nové, obohacujúce. Ja som tak badal, však to, toto není katolík, ale však on vysvetľuje to písmo presne skoro ako my. Však to je všetko rovnaké, až na nejaké malé drobnosti. Máme veľmi skoro také prieniky, veľmi podobnú vieru minom. Presne sa drží, tá viera je živá. Keď je viera živá, tak sú tam veľmi silné prieniky, no keď je viera povrchná, tak sú tam veľmi silné odiozity že nepriateľstva, vyhranenosti, posudky, rozsudky a to je preto, lebo je tam malo lásky, malo poznania, malo chápanie, potom sa názor a potom sa tí lida nevedia nevedia znížiť. A jedna z vecí, ktorú som aj bytkou s dnk pri vyučovaní, takú jednu hlavnú hovorí celý bar, o tom sa nikde nepíše písme svetom, to je, že nikde nedoporučuje a hovorím s ako toto môžeš hovoriť? Čak Biblie je napísané, prečíta si to, má tu už 19. kapitul. Ešte predtým... Uh, pristúpili ko ňom farizei, pokúšali ho smieť, človek prepustiť svoju manželku za kejkoľvek príčiny, pýtajú sa učení. On odpovedal, nečítali ste, že stvoriteľi od počiatku, ako muža a ženu si hovoril, a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa svojom manželke a budú dvaja v jednom tele, nepočuli ste to? Tak už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Povedali mu oni a mietku. Prečo potom Mojžiš rozkázal dať prípust za prepustuť? Odpovedali, môj Žiž vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo. a vezme si inú cudzoloži. To slová Ježiša napadlo na, ako môže prepustiť niekde svoju manželku pre smielstvo. No pre neveru, no ale tak to by bolo cudzoložstvo, nevera. Tedy by, keby to bolo veľmi vážne, tak tedy podľa Starého zákona by mal, ale smilstvo, čo to je? Až som sa dozvedel na takomto vyučúvaní, či uzdenka, či niekde inde, či som to čítal, každý to rôzne vysvetľuje, že to smilstvo v manželstve môže byť aj duchovná nevera. Keď niekto z kresťanstva napríklad uvíde a stane sa svetkom jeho vovinu a zriekne sa božstva Ježiša, aj to je duchovné vážne smilstvo okrádanie pána Ježiša Božskej titulí. alebo duchovné smilstvo môže byť alkoholizmus keď niekto je taký vytrvalý alkoholofil tak strašne miluje tú flašku alkohol a zanedbáva manželku a deti to je duchovné smilstvo. kedy manželka môže odísť do času od toho oddeliť sa pretože tam je nejaká nevera duchovná deje. Takéto sňovstvo môže byť aj silná žiarlivosť niekoho a nič s tým nerobením, neliečenie. No tak toto môže ubližovať vzťahy. Viete? je rôzneho druhu. My to bereme len tak, že sa dotkne kto si bradavky alebo niekto splodene manželské dieťa. Iba toto poznáme, ale všetkých že hovorí troška aj obšírnejšie. Osmelstvo môže byť, aj keď sú nerovnaní partneri, čo sa dajú dokopy, je to zámok a kľúč, ktorý ku sebe vôbec nepatria a sú kvôli sebe, kvôli tri sebe, iba kvôli majetkom. Iba kvôli nejakej frajerine, alebo aby sme sa ukázali spoločnosti, alebo naplníme si samo to rýchlo, rýchlo. A hoci kto príde, tak hoci kým. Len aby sme sa ukázali a frajerime sa po to chodíme a duchovne ste spraznení? Nie. No tak to je ale snosť. Na to pozor. Pane Ježiš tu hovorí, že je tu taká výnimka, že vtedy sa môžu týť aj manželia. Teda nie, Pane Ježiš, to hovorí aj ho učeníci, že im dávať. Takéto kávapky na túto našu biedu, ktorá je tu, už do dnes je veľa a neupravnených, to už prípade je iný. Jeho učeníci mu povedali, keď je to takto medzi mužom a ženom, potom je lepšie neženíť On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa taký narodili z života matky, Iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Toto môže pochopiť? Nech pochopí, hovorí pán Ježiš. Aj duchovný kráľ. Toto je jediné miesto, kde Ježiš hovorí o slove pochopiť. Srpnosť chápať patrí k človeku, rozumí zdravému rozum zviera, má takú poznávacie schopnosť odmedzenú, aj cítenie, aj poznávanie, aj to seba uvedomovanie, ako človek, ktorý má veľmi silno rozvinuté dané a my veci chápeme, alebo potom chápeme, a nechceme to pochopiť ale hlava do Utěkáme před pochopením alebo nezaujímáme se hovšet pochopení života a to je problém. A dalo by se povedať, potom jsme končíme jako hlupáci. Nedohotovujeme se na anielsku bytost. Nebudujeme si svůj chrám, ale trávíme svůj život v nějaké kadibudke. Tam je oblepená nějakými peníazmi a máme tam obraz nejakej modli, ktorej sa klaníme. Raz je to ústredný výbor KSS a teraz ústredný výbor NVO. No a v tej kadibúdke, keď treba niečo konať, tak púšťame do gatí alebo z gatí a to si myslím a má funkciu a takto trávi život, tak ten nepochopil ešte na to, na čo sa narodil. Ten chrán svoj nebuduje, ale dohotovuje sa na nejakého padleho aniela tom horšom slova zmysle a na nejaké strašidlo posmrtné e, v lepšom slova zmysle. Aj to musíme povedať, že toto tí, čo nehľadajú životnú múdrosť, ale vyznávajú rôzne hľúposti, klaňajú sa modlám, nezáleží na pravde, na rozlišovaní, čo je pravda a klamstvo, čo je etické a neetické no tak dopadno nie je dobre. Ja vám tu toto dávam ako výstrahu, musím to robiť a doporúčujem cestu opačným smerom do sa na Boží krám, na verného aniela, na bytosť, ktorá rozumie, ktorá miluje pravdu, že miluje Krista. Ako nám to povedala Sv. Terezie Benedikta Skríža, kto miluje pravdu, miluje Krista. A si to nemusí ani uvedomovať. A tí, čo sme Kristo,ci, si to už aj uvedomujú. Jedna sestry, sestra nie v Kristu, nebola veriaca, tak mi to povedala, nebola krstená, nebola k tomu vedená. Tak raz mi povedala, keď sa týka mníšky, to je hľupania tá, čo išla za mníšku. Pani Katka, ako to rozprávate, že hlúpania, to aj tá vaša cera mladá počuje, to veľmi nerozumne rozprávate. Ale je z jej pohľadu, neveriaceho človeka je taká sestrička, nám hlupania. No neviem, či som jej to naznačil, či povedal, že hlupania je tá, ktorá má takýto názor. Tak ona sestrička by bola hlúpaniou iba vtedy, keby bola v reholi kvôli niečomu inému, než je láska ako Kristovi, nedeské muža nechodí, že by sa tam utiekala kvôli neviem čomu a nepatrila by do tej rehole, ale pán Boh by ho stvorila, aby bola vydatá, ale ona utiekla pred tým svojim mužom, tam sa schovala, hrala sa na mnišku a toho svojho partnera nechala sa potulovať a venovať sa cudzej žene, cudzej To by bola vtedy hlúpať. Ani nepoznám tak. Ale teoreticky je to tak, ale prakticky tieto sestry, ktoré sú v reguli svetili sa Kristovi aj taký jednoduchý však sú zbružné a venujú celý svoj život svojmu nebeskému ženichovi, sú veľmi múdre sú to múdre pánení. ktoré jednu z nich sa na ňu pozeráte na obrázku dnešnej relácie ktorá keď videla nejaký vojnový konflikt tak sa nemodlila už nám kláštere, kapanke pred bohostánkom. Vyšla do ulic, nemohla sa pozerať na to vraždenie a začala prosiť, možno medzi z nepriateľnými bojakmi na kolenách Boha, Pane Bože, smieluj sa nad nami, nech je tých mŕtvych, čo máme, nech toto vraždenie sa ukončí. Smieluj sa, dobrý Bože. Tak to dojalo tých vojakov. Pozrite, ako ste si klakli spolu s ňou a videli v nej Niečo ako nebeské zjavenie, takú moc majú tieto duchovné všetky. Kristové sestry, že skrotia aj tie vojnové rozbesnené pášne, kde majú vojaci pokušenie iba vraždiť a znásilňové. To je totiž vojna. Prešné niečo. Keď už tak k takému stavu dostaneme, že sa musia ľudia vraždiť, aby ako Újko Lenina nám povedali, že sme museli na Brannej výchove, na gymnáziu recitovať na v pamäť. Vojna je pokračovanie politiky inými prostriedkami. A povedala lepší citát. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Tento citát hlboko s ním súhlasím. Ale s týmto druhým, no tak to je bieda, keď to je takto, že musíme mať aj vojny. Tak týmto sestri, reholne, mal som taký pocit v jednej škole, kde bolo 20 besných detí pubertiákov a nevedel som tam ani prísnym slovom nič. Hovorím Bože, toto je to veľmi neprijemné. Jeden pán, parár Bojnica, Férko, som ho navštývil a hovorí, ešte, ja kniažské povolanie, milujeme to krásne, tak som rád kniazom, ale keď chodím do tej školy Bojnice, a to bolo pod Bojnickým zámkom, ja chodím ako zbitý pes vyčerpaný energeticky z tej besnoty tých mladých ľudí. Strašné je to, ja to nevlácem rodiť. som. Som tak rád, že vyučujem rádiu. Ja som kolegom henezov na rekolekciách povedal. 12-hodinová služba v nemocnici, kde dýchate ťažký nemocničný vzduch a máte tisíc pacientov nad sebou a dvetisíc zamestnancov na starosti. Je oveľa ľakšia, ako jedna hodina s grázlami na hodine náboženstva. No počnuvali. A rámoví zažívajú niečo podobné. Není jednoducho tne skroti tú besnotu, ktorá je cez médiá, spoločnosti vypustená satanistami do ovzdušia. Okrem COVID-u. A jaký bludo, besnot, západ. My sa tak besnieme, pochabíme, chychoceme, No, není rozmaznané tieto tri generácie povojnové. Nevieme, čo je, čo je hlad, čo je bieda, čo je vojna. Nevieme to. Tak sme rozbesnení, že sme nezvládne. A príde tam nejaká sestrička a ona má takú, čo, o tak vie, ako tie telesné ženy nás vedia, obrovsky očarovanie, skutočnú silu. Vyžeruje to ženské telo. Má no, taká sestrička, vyžeruje ešte silnejšiu duchovnú sílu a aj takých uberťákov a oni to zvládajú v tej škole. Neuveriteľná, oni takto dokážu aj ten vojnový konflikt utišť. A im to pokláknu. To je duchovná sila ženy. A ten, kto to nechápe, kto to nevie pochopiť, nech to skúša pochopiť. Pán Ježiš hovorí, nie že nič, ako Zdenko povedal svojim poslucháčom, že nič ho, Ježiš nehovorí o takom zasvetenom stave o celým báte. Nič hovorí. Ale sú takí, ktorí si to sami zvolili. Pre nebeské kráľovstvo. Oni už žijú tzv. nebeské manželstvo. Niečo o tom vie. Som totiž jeden z tých, ktorí toto nebeské manželstvo už 30 rokov zažívajú. A prihováram sa vám, že to vôbec není hľúkosť, ale to najvyššia môdrost, ktorú si môžete zvoliť. Aj tí, ktorí ste v telesnú manželstvoj, Neorientujte sa do nekonečná len na pozemské de- pozemskú lásku, pozemskú rodinu. Tá je dočasná. Nebeským manželstvo. želstvo. Je na veky. Tam by sme sa mali milovať ako bratia a sestry. No niekto to nerozumie, o čom my tu rozprávame. Pre ňoho sme idioti, sme hlupáci, sme vyšinutí, sme sedci. Pretože nemáme pozemské deti, No a však môžeme mať aj duchovné deti. Títo vojaci to sú duchovné deti tejto sestričky. Alebo niekto sa venuje utečencom, prídu a má ich zrazu v matku s de- deviatými deťmi na starosti a venuje sa tomu. To není duchovné ocevstvo, zrazu je takým ocevstvo a musí im sa o všetko starať. Alebo niekto sa stará o chorých nemocnici, niekto v ústave pre postihnutých Duchovné manterstvo sa môže zažiť ako sveta Tereska z Lizie. Bola zavretá v karmelitanskom kláštore a tam svoju chorobu, svoje trápenie, svoje modlitby venovala misia. Nebola niekdy v misiach, je to patronka misií, máme ako to tisíc misionárov kresťanstvo po svete, aby sa im darilo, aby ich pán žehnal. Ona im posiela a vyprosuje v tom tichu v milosti. Toto mnohí svojtskí ľudia nevedia. Oni o tom netušia, že je taký kláštor. Napríklad ako v detve, kde sú karmalitánky, som ich tam pozrieť, 12 ich tam je. A oni sa tam modlia, že sú v klauzúre, v zavretom prístore, komunikuje s vami tá sestrička cez mrežu, pohostíva, zemila usmievava, vôbec sa nestiažuje na nič, ale počúva vás. A ona, keď odídete, ona sa za vás modlí. Mal som také stavy, také boje duchovné a zošalenie. Porišiel som tam poprosiť, sestrička, ktorý si sa, nech sa nezblázním z tých staví. A potom sa mi uľavilo možno na základe modlite tejto sestričky. A to si myslíte, že to je hľubo. No? To je nič. To treba len napľuť. No ako to robíš? A ma počúvaš. Tak hovorím ti to preto a prosím Boha, aby ti to osvetlil, že hľupák a hlupáňa není tá, ktorá sa zasvetí Kristovi, ale hlupák si s prepáčením ty, že tieto veci nechápeš a nechceš pochopiť. Ak to chceš pochopiť, tak si len polohlupáčik a ja ti prajem, aby si zmúdrel, aby si si aj takéto zasvetené osoby a v nejakom živote stretneš vážil. A daj sa s ňou niekedy doreť. A všimni si, ako sa správajú úctilu taká Kristova sestra. Zaujímaj sa, čo asi robí. Čo je poslanie jej stavu, že ona, keď zabere ten svoj život vážne a si Krista za svoju ženícha a modlí sa za celý tento svet hriešne, tak ona robí niečo veľmi dôležité. O tom, že sú tu nejaké elektrárne, jadrové či veterné, či aké to viete, že bez toho sme hotoví všetci, keby bytli elektrárne keby sa vypli rehola, To sú duchovné elektrárne, kde sa vyrába nehociaká energia, ale Božia milosť, Boži ští. Na tá krajina. krajina bude ochráňa pred bombami, aj pred vojnami. Pred hrôzami. Ak to tá krajina mať nebude, a nahromadí sa tam z tej veľkej masy milionové negatívna energia, prídu tam vojny. Také vojny boli v histórii ľudstva. 14 tisíc vojen som sa dopúčil. Kde sa vraždí, zabíja, z nás o neviem, rabuje. Ak nikde neverí v peklo, tak nech sa o nejakú vojnu zaujíma. Hneď sa dozvie, čo to peklo je a má aj pozemskú podobu. Katastrofa. Rvoza. A vojny sú preto, Alebo pokračuje politika úplne inými prostriedkami. Ekonomicky to najprv a potom je to takto. To a bomby hádžu. Keby na nejaké, iba na nejaké vojenské objekty, ale horšie, keď sú tam, že civilná obyvateľstvo, a že nám, deťom sa ubližujú, to je už peklo a druhý. A tretí. To už není dobre. My, ktorí sme trocha duchovní, prídeme do nejakého tichého. My sa tam nenudíme. My jeden ministran prišiel a povedať, čo tam vy na tej fare robíte? My sa tam asi nudíte, čo? Ja som hneď vedel, že on sa nudí. Kuda. Odkedy slúžim vyše 30 rokov v duchovnej službe, ja sa nenudím. Pamätám to, keď som bol tu Že som sa nudil. Ale keď som začal hravať basketbal a rozstačil som to s pošportom, už som sa nenudil. A čo, keď je, prídem teraz duchovné veci riešení, tak sa nenudí tiež vôbec, pretože ma... inteligentný človek si vždy niečo nájde, ako vie pracovať. A vôbec není sebec. On myslí na iných on se za iných aj modlí, něraz za nich aj trpí a vyprosuje jim A ja Já vám tu hovorím, to vám v jiných reláciách asi nepovedia, V té krajině, která nemá ochráněných duchovných štít, ktorýmu boho bohozasvětěné osoby, bratia a sestry, či reholnice, či knězy, či poctiví kresťania, alebo trpiaci ľudia. Pretože tí, ktorí sa modlia, trpia s Kristom tento ochranný štít, vytvárajú a cítia, že robia niečo veľmi dôležité, keď sa buď modlia príružence za deň, budeme mať také hostia posledné relácie, ktorí sa aj modlie štyri, alebo sú na svete Jomši príkladní alebo hovoria, zoberú si žalmy a hodinu, dve sa modlia za, aj za iným a vypracujú božnými milostiami ochranu, duchovnú pomoc a keď príde aj nejaký socializmus, aj nejaká vojna, tak ozmierni tak, že o tam mnohí ľudia ani nevedia a to je na základe toho, že sa tu kde si do modlí. A preto niektoré sestry cítia sa nevidec, niektorí bratia tu už aj z Dorehole do, do kniažského stavu, a nevenovať sa len pozemské rudenie, ale sa tak zanebohu zasvetia. A je to potvrdené aj svetým písmom. Pán Žižet tam hovorí, že budú takíto ľudia, ale nech to nie je nejaká umrlina. Nech sa to nenanúci. Raz prišiel za moju mamu, chodil pravidelne. Jeden z pacientov narobila lekárky pri vidzi. Um, a jeden z tých pacientov taký bol vďačný, Joško sa volal usmievavý, milý pán, pani doktorka, ktorý pri, priniesol som vám hríby. No a keď sme to byli, potom kuchyni rozoberali, však ten Joško musel kilometre chodiť po lese, toľko hrybov zás, že nám to zase donieslo. Ešte potom aj pán doktor, ktorý sa venoval, začínal tu vo ako doktor a potom celý život bol závodný Pan Pán doktor, Novakov bol elektrárne Novaký pondr, ktorý som nám donesol maďarský salán, taký vzásne človek, úžasný, ďačný, obetavý, milý, ale keď sa Jožko dozvedel v prievici, že jeho dcera ide za mnižku, čože? Neboješ mať deti? Chytil <laughs> seker a začal ten milý Jožko vyceril zuby ako aligátor a začal naháňať odvore. Pretože mu prekazila jeho plány. No tak, ale jož. Sa tak nemám. Prečo tak? Tak to treba skúmať. A to divča, aj to, to dieťa, to není tvoje dieťa pre Boha. To je Božie dieťa viac, ako tvoje. Tvoje len tak na jedno A keď je už dospela, tak mu nedirigujú, ale jej pomáhaj. A keď sa ona rozhodne už do klasťora, tak je na pomôžu pretože to sú tí najzácnýši medzi nami, ktoré bez lásku od Bohu. A nesmie nanocovať ani zakazovať. Každý jeden svetec mal nejaký problém svetem. Tomáša Akvinského, keď povedal, že chce byť reholníkom, rodina Bohatá zavrela s prostitútkov do jednej izby v noci, aby ho zvázala, a on chytil faklu a tak sa bránil pováž sa na vedku to by ste zažili za života svety. A to prečo? No lebo to nechápu ani rodiče. Vlastné deti nemilujú ich To Božou láskovo, ale iba to opičov prepáčením sebeckou rodičovskou láskovo, ktorú mali dať na oltár a povedať, páne, to není iba moje dieťa, to je dieťa, to je voje. Pomôž mi ho vychovať tak, ako si ty praješ podľa tvojej vôle, aby sme ho spoznali a nám si pomáhali plniť, to je správne rodičovstvo. Ostatné je hľúkosť. Polhodina za nami dáme jeseň, alebo melodie. Fakt nádherná
1: Per. Nikdy jsem krásnější neviděl. Když byl si s ní
2: tak sváčnou náladou. Si
3: spůl jak vzduch lodí nad hlavou.
1: Je to pryč a není o co stále. Na pořád
3: Teď si sám...
1: Dobrej se má, spíš zůstat nad věcí, neříkat na čem nejvíc, ti záleží.
3: Jenže že já
2: v kejklích se nevyznám, ať je a ne, Zatěvá že není tebe rád. pro nás dvak nalezení, se ať
3: je to silnější než já. Stává. Hej, lásko velká dosloucháš, co tvůj důn, čekám až ve sníží.
4: druhej vlasti, v druhej polodínke zameriam na situáciu okolo nás, pretože sa tu rozdúchali vojnové vášne, vojnové strechy, vojnové plašenia a prechádzajú ku nám utečenci v z Ukrajiny, ktorá má 44 miliónov, už odišlo milión utečencev. A hneď na hranicách 1510 v obyštnom Nemeckom a hneď tam bola katolická charita, hneď pomáhame krásne. No ale to, že toto nemusia byť ľudia o hrozených oblastí, ale sú to neraz aj špekulanti, sú to neraz aj ekonomickí migranti a to, že z Ukrajiny odišlo predtým, že tam je bieda. Okolo 10, niekto hovorí 13 miliónov Ukrajincov by zaplavili Európu a vypomáhajú svojim rodinám. O tom už sa mainstream mečí. To sa nehovorí. Tam mainstream sa hovorí Rusy to sú svinie a Putin to je jebol O toho treba zastaviť to je špína svinia hovedlo Toto je plný mainstream. A tí, ktorí sledujú len mainstreamové média, nič iné, alternatívu na to naplijú, oni nechcú poznať aj hlbšie súvislosti, hlbšie pravdy. No tak ich diagnóza bude po nejakom 10 ročí, 20 rokov uh, agresívny mainstreamák ktorý bude sledovať len očkovanie, 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 ako besný bude o tom hovoriť, aký sme sprastí, že sme nie očkovani. A keď mu vy chcete tak alternatívne naznačiť, že počúva, je to normálne, aby sa so tak toto očkovanie nanocovalo, však sú aj nejaké iné možnosti to liečiť. A počul si o tom, že tie vakcíny aj majú negatívne účinky a že to netreba? A není ti podozrivé, že sa to tak hustí zo všetkých strán a zo dňa na deň to skončilo, nevenujeme sa vírus očkovaniu, ale zo dňa na deň sa venujeme Putinovi, vírusovi a všetko, tam nenávisť, čo sme mali voči oči neočkovený, teraz máme proti Rusom a Putinovi, ty si myslíš, že ste normálni? Čo ty? Vypnem ťa z Facebooku! Nehovor mi to viac! Takéto reakcie, aligatorské. Vycerí zuby a agresívne sa začne Kovať. A keď vy tak chcete naznačiť, počúvaj Rusy sa teraz vy spravili vojnovú operáciu. Vojnou teda, tam padajú bomby, mrú ľudia, sú to stovky, možno tisíce ľudí, no tak všetci vedia, všetci vedia, že Rusy sú tí zlí. Áno, ale počuli ste aj nejaké iné informácie, prečo tí Russi začali tú vojnu a prečo možno im hori pod že sa rozšíruje to tam a dohody sa Minske porušili a že sú oni ohrození a že tam nejakých pár tisíc Ukrajincov či Ukrajinci Rusov zabili. To nechcú počuť, nechcú vidieť, nechcú sa zamyslieť, nechcú chápať a preto čím viacej toto majú túto agresívnu mainstreamácku polovedomosť tým na vás dajú väčšiu nenávisť. To sú duchovní chudáci, pretože keby to boli normálne ľudia s roškou v inteligencii, tak sa nad tým vašim názorom aspoň zamyslia a troška sa ukludnia. A nebudú vás za to, že troška obhájite tú ruskú stranu, Nebude, nebudú do vás pľuť ako na vojnových čo a zločincov, smietkov vo vašom oku vidia, prvno vo vlastnom oku. Nezbadajú. Ak ma náhodou niekto z nich počúva, tak pre teba zvlášť vysielam. Napríklad tieto, čo mi tu prišlo do pošty od Lea z Popradu. Som to otvoril. Veľmi zaujímavý názor počúvajte. realitu. Čo vám určite mainstreamá, nepovie, nepovie. To len my v alternatíve, dokým nás nevypnú, dotým vysielam. Hranica višna nemecké Ja som včera volal s bratom robiť colníka vo Vyšnom-Nemeckom. Ukrajinskí colníci berú 100 dolárov od Černochov z Maroka, Senegalu a iných afrických krajín a ukrajinské matky a deti nechávajú čakať. Niekedy im bráňa nastúpiť aj do vlaku. A také sú ideá. Nedávno jedno vyplyv. Slovenskí colníci majú nariadenie v raj, že týchto utečencov z arabských krajín nesmú vracať naspäť. Všetci takíto utečenci v úvodzovkách tvrdia, že sú študenti. Ja, študenti? A nietopier, to sú nádherné rozprávky a bajky predospelých. Často idú s jedným plecniakom a v žabkách. Na lodi ich dovezú cez Turecko, tam ich prevezú ukrajinskí prevádzači s dodávkami ich dovezú na hranicu vo Vyšnom Nemecku. V sobotu mal brať dennú zmenu, Černochov bolo asi 10. Z nedele na pondelok mal nočnú a vybavili ich viac ako tisíc. Lebo tí desiatí dali info, že sa tu dá prejsť bez problémov a že na hranici to vyzerá ako na Jarmoku. strany si tam rozložili, rozložili starostovia, z obci okolo Sobranie, z neziskovkej sobransky Prevádzači majú svoj stan, kde varia guláš, nalievajú pálenku, veselia sa, ako na jarmoku. Áno, čítaš dobre. Prevádzači zo Sobranie, s ktorým osobne poznám, toto neukáže ani jedna televízia. Ďakujem, Bradley, za takýto dobrý tý. Toto a vysielame my pro, vraj proruské médiá a my sme putinofilovia a my sme tí škodní a povypínajú nás, ak nás náhodou vypnú. A ľudia budú nešťastní v alternatíve. Viete, čo ja urobím? Páne, ďakujem ti. Vydržalo to 399 relácií. Skoro ďakujem. Keby ma vyplie na konci života. Povedal som, že som bol povinný povedať a toto, čo vysielam, aj z toho spoločenského hľadiska eh, som povinný niekedy aj napomenúť. Od vysiela prosím vás hovorkyňa rúska, taká fešanda, eh, tak ministerka zahraničných vecí Ruska Zacharová, tak toto zverejnila. Čo určite vám hlavné prudové médiá zatajujú a tým robia zločiny zločin poloinformovanosti. Kde boli všetky krajiny a ich verejnosť 8 rokov, keď prebiehala vojna? Akým spôsobom ocodili vraždy najmenej 13 tisíc ľudí za tieto roky? Dopočul som sa v Odese. 40 ľudí dali do kostol a ten kostol zapálili. Riešil toto západný svet? Mlčalo sa o to. My v alternatívy sme to vykrikli. My. Hlupáčikovia však. Rusko vojnu nezačalo Rusko vojnu končí. Rusko celé tie roky vyzývalo svetové spoločenstvo, aby sa postavilo na odpor plánovitej likvidácii obyvateľstva Donbasu. Ide o milióny ľudí, ktorí každý deň strácali svojich blízkych a žili v pivniciach, kde sa skrývali pred ostreľovaním. Nikto z tých, ktorí teraz kričia v civilizovaných krajinách, Nikdy nevyšiel ani na jedno zhromaždenie na podporu nevočeného obyvateľstva Donecka a Luhanska s požiadavkou zastaviť toto krvi prelievanie. Svet mečal. A ja dodávam, tí, ktorí mlčia pri zločinoch aj v médiách, aj v politike, aj v cirkvách, budete za to mlčanie zodpo- spolu zodpovední. Beda tým, čo páchate neprávosti, Či na jednej, či na druhej strane. Toto submisívne mlčanie svetového spoločenstva, ignorovanie krvavej katastrofy, ktorá bola výsledkom protiústavného prevratu na Ukrajine v roku 2014 spáchaného za priamej účasti USA, EU, Nemecka, Polska, Litvy, Estonska, Lotyšska, ďalších krajín NATO, len povzbudzoval kievsky režim, aby pokračoval v likvidácii vlastného obyvateľstva. Experimenty NATO a ohlušujúce mlčanie západnej verejnosti to sú príčiny humanitárnej a politickej katastrofy v Európe. Toto bolo potrebné ukončiť, keďže Západ odmietol vies akékoľvek rokovania a vítal agresívne vyhlásenia priame hrozby kievských bábok na adresu Ruska. Keď toto náhodou by niekto nejaký web zverejnil, je to zatiaľ na Facebooku nezablokované, keby to niekto zverejnil, tak ho vypnú ako proruský web. V tejto vojne ste na strane agresora. Začalo to. Aj v Čechách pokračuje to aj tu. Ak nás náhodou vypnú za takéto iba informovanie, ja sa tu nenadchýnam, Ruskými nejakými intervenciami vojenskými, poslal Janko mi ďalší mail, kde o druhej svetovej vojny u Rusko urobilo vraj 22 rôznych vojenských operácií, ktorých zahynuli tisíce a možno 10 tisíce ľudí. Je mi to ľudí. A za toto Rusko ja netlieskam. Ale keby ste si pozreli na inom alternatívnom webe zase čo urobila Amerika, USA, ta najslobodnejšia krajina na svete. To sú tí najväčší kresťania, tam, najväčší, najväčší boháči, najväčší frejry, politickí a kingovia. Tak tí urobili za 22 rokov pred trampom 22 vojen. A viete, koľko tam zahynulo ľudí v tých vojenských operáciách vedených USA a NATO? 11 milión. ľudí, väčšinou Zaujímá vás to vôbec? Ak niekto nepočúva alternatívu, ale iba mainstream, ten o tom absolútne nič nevie, ak ma niekto z nich počúva, tak ti toto som povinný oznámiť. To neznamená, že ja teraz nenávidím Ameriku a plujem na všetko aj do, dobre, čo tam je, alebo že propagujem iba Rusko a nevidím tam nič zlé. Ak, ak mi toto ty pocúvaš, ty si idiot. Ja sa snažím byť neutrálny. Snažím sa mať nejakým nadhľad. Ako duchovný človek ja vojne netlískam hoci. Ja vám Pavel II povedal, že my nie sme pacifisti. My nie sme pacifisti. Že církev požehnáva aj seba obranné vojny a keď bola vojna v Iraku v 2002. pred 20. rokmi, tak to zakázal tej Amerike, aby tú vojnu nerobila. Oni to urobili. Vyvraždili tam 500 tisíc ľudí do Sýrie. Ďalších 500 tisíc ľudí zavraždených. Krajina rozvráte na islamský štát. Pacifikovali to Rusi Skončili ten konflikt. Tam hrôza. O tomto mainstream mlčí. Pretože Amerika to není hociaká krajina, to je posvetná krava ktorý sa treba klaňať a hlavne tej zahraničnej politike. My tomu nerozumieme, však my sme všetci sprostí. A keď milión ľudí tam sa vyvraždí, my o tom nemáme právo nič kritizovať. To len Rusko, keď zabije tam niekoľko stov alebo tisíc ľudí, na nich treba nápľuť ako agresorov. A treba sa kľaňať poslednej krave. Ako v Indii. Tam, keď ide plno naložený ľuďmi vlák a tam krava, keď príde na kolajnice a ide po tých kolajniciach, tam všetko sa zastaví. Nikto sa nesmie tej poslednej kravy dotknúť, pretože krava to je u nás ako Sviato Zoltárna. Tam sa všetci hinduisti kláňajú matke života posvetnej krave. No to toto je rozum. No toto to, to, to robia hinduisti. A toto to robia ďalší Hlupáci a mega hlupáci, že sa klaňajú nejakej mocnosti, pretože sú na výplatnej páske nejakej zahraničnej firme proamerickej, tak oni nehovoria nič zlé o Amerike, o ich agresiách, o ich vojna, nič. Ale vrhnú sa na druhú stranu a tam vidia všetko zlé, tam to nafúknu emocionálne. Kto, kto im niečo chce vysvetliť, toho z nenávidia. To je pozor, pozor, je to podstatou tak sa troška kroďme v tých svojich vášniach, púdoch a primitívnych posudkoch a rozsudkoch. Mal by som povedať, že zmysel 40-dňového postu pred Veľkou nocou to není len sa postiť od, od jedla nejakého mesa, to je až na treťom mieste. V prvom rade zmysel postnej doby pred Veľkonočnej je rozjimať o utrpení Ježiša Krista. My na to máme, katolíci, krížovú cestu. Alebo nejaké spisy, kde sa o tom hovorí. A rozjímame, ak náhodou nejaké to utrpenie máme, tak sa nebudeme stiažovať, ale svoje utrpenie spojíme, s svojím utrpením, Ježišu Kriste. A spásu tohto sveta. Toto my robíme. Má to veľkú hodnotu, hovoria nám svetci. To, keď si len nás spomenieme napríklad trpiaci človek v kresťanskej krajine by mal byť v nemocnici, tam kde sú trpiaci obraz Kríža, Ježiša trpiacu. A keď on svoju bolest, pooperačnú alebo akú, spojí s utrpením Krista, obetuje to za svoje deti, vnúčata, za svoju krajinu, za svoju, svoju dedinu, kde býva robiť veľmi dôležitú duchovnú prácu. A o tom nevieš nič, prosím ťa, naštuduj si to. Snaž sa to pochopiť, hovorím ti niečo, čo je teraz veľmi dôležité. A to zanedbáš, budeš to trpko ľutovať, že si prešustroval drahocenné chvíle svojho života na nejaké pochechtávačky povrchny, kde si ohľúpol, deťa to vytunelovalo od duchovných hodnô, bolestia, Poneraná a trpená skrystná ťa po, Táťa poučí o mnohých tajemstvách hlbkového bytia. Potom na druhom mieste v pustnej dobe máme troška krotiť svoje vášne, púdy. Aj tie, tie také, že niekoho nenávidíme. Ak sa za nikoho modlíme, kto nám robí zlo. Alebo že niekto má skluny hrať počítačové hry ako debil. No tak s tým prestaň v dobe. Tak ako alkoholik nech si dá pauzu od alkoholu niekto od drog a niekto televízora takých, takýchto mainstreamových rozoštvávaček jednostranných. To sú tiež krtenie si svojich vášni a púdov. Alebo niekto pozera porno, ale okamžite to odhoď od seba. Je tu pôsť na doba. Lebo najprv zabiješ cudnosť v sebe a potom, potom tu padajú bomby, pretože oni takisto robia niečo proti Bohu, no a ty robíš čo v súlade s Božím? Toto je. Zabiť svoju cudnosť. Najprv zabijame cudnosť a potom si zabijame čest a potom si vraždíme aj tela. Taký to má postup. A to, že tu nepadajú stále voj- bomby na nás, a nie sú stále vojny, ale vňajmi tak to je na základe toho, že to tu niekto vyprosil. Ak nevieš kto, tak sa pozrie na tú mnešku klačiacú. Táto a je podobné sestri a bratia, to vyprasili, Že tu není stále vojna na základe od a modlitieb pôstov a sos mnohých podstivých kristovcov. No a na tretom mieste pôstne dobe, ak chcete, tak si odrieknite niečo, nech sa páči, čo vám je príjemné. Niekto si odriekne sladkosti, niekto alkohol, niekto vyznávanie a nejakých pusinkovanie sa so svojou fešandou, niekto intimný život, čo sa dá obetovať, odrejknúť si, niekto začne chudnúť, nech sa páči. Ak za 40 dní schudne 40 kg, tak ti blahoželám, len aj pozor, konzultuj to aj a s nejakým lekárom, aby si si príliš neoblížil, keď ideš takto zo to. Čo mi tu prišlo do ďalšieho komentára, tak vám prečítam veľmi zaujímavé. Pohľad ekonóma a takého nemainstreamového. Prečo sa vojny dejú? Ľudia nevedia. Prečo takto politika pokračuje inými prostriedkami? My to častokrát nevieme, to za tajné Vie to niekto v ústrednom výbore nejakej jednej či druhej mocnosti alebo v, v tajných službách alebo možno v ekonomické špičky, kde si to niekto vie, tak počúvate čo Stejných služieb ekonomických nám niekto poslal. Rusko znovu posilnilo svoju moc a nech teraz niekto skúsi povedať, že je Putin je hlupák a že nie je génius. Dva vykrišníky. Na základe vyhlásenia Putina, že bude brániť rusko-jazyčné obyvateľstvo na Ukrajine, začali klesať akcie na burze cenných papierov. Stále sa hovorilo o poklese Rubla, pričom Národná banka Ruska proti tomu prekovať pivo nič nepodnikalo. Putin vyčkával celý týždeň. Na tlačovkách sa iba potme usmieval. Keď Rubel klesol až po istú hranicu, Putin dal príkaz razantne skúpte všetky akcie ruských pyriem, od tých amerických a z západoerópských vlastníkov na burze súčasne za lacný peniaz. Takže, kým sa finanční žraloci z západu spamätali, tak to ich prekabátil ako infantilov a už bolo neskoro. Rusko nielen zarobilo na tom viac ako 20 miliard, 20 miliard US dolarov, no teda. Za, za také, za pár dní ale vrátilo akcie späť ruským spoločnosti no tak o to tu možno ide zase sféra vplyvu. bolo to západné, zase to bude ruské no a ľudia nevedia prečo tej bomby tak padajú. o teraz zisky z ropy a plynu nepojdú do zahraničia, ale zostanú v Rusku Rubel sám od seba začal stúpať, bez toho, aby ho zachraňovali z rezerv uložených v zlate za pár minút Rusko za babku skúpilo vlastné akcie od európskych a amerických vlastníkov. Takže finanční žraloci prišli miliardové zisky, ktoré mali z ropy a plynu. Takúto geniálnu operáciu burza cených papierov ešte nezažila. No ja musím teraz skončiť. ale ja ra- Radšej dáme pesničku, lebo keby som pokračoval, tak nás úplne vypnú tieto informácie. Len tak troška, troška, aby ste vedeli, čo sa deje v zákulisí diania. Там и пишем. má názov táto pesnička, táto melódia, ktorá pochádza z južnej Ameriky, od And, z nejakých indianskej oblasti a Anderna, určite je z ducha svetého, niečo nebeského. V tej melódii, bodaj by sme aj my mali čas alebo milosť alebo schopnosť rozoznať medzi tými stovkami informácií, ktoré denne počúvame aj nadhľad nejakého orla tatranského, slovenského. Ja sa tu občas na trocha zahrám. Možno ním aj som. Ale sú ešte väčší vtáci, ktorí majú ešte väčší náhľad ako taký kondor, ktorý je nad nejakým kilimandžárom. Kto si ho videl, že vyzeral ako taký taký čierny bod, ktorý tam korúžil s obrovským nadhľadom nad všetkým. Ešte väčší nadhľad to sú takí, ktorí dostali asi milosť túto dobu pochopiť z veľkej výšky. No a my tak nejak vnímame, že čím hlbšie zajdeme v tom duchovnom živote, tým potom mám aj väčší nadhľad. Či nadhľad mám, či som nejaký orol, či nejaký vrabec, ktorý tu len šmeríka nejaké klebety, čo od susedov vypozoroval. Väčšinou tie vrabce šmeríka, čo aká straka, kde ukradla to je ich hlavná téma, tak títo čvirikajúce vrápce tie vám vedľa o živote neprezradia. Nájdite si čas aj na nejakého orla alebo nejakého kondora. Pekne ďakujem a tento týždeň Margite Bohuslavovi, Martinovi a Miroslavi za sponzorovanie tejto relácie a jeho moderátora. Pekne vám ďakujem za konkrétnu Pomoc, lebo niekto vám tak povie, tak vám sa máva cez sklo a že vám fandí, a niekto vám konkrétne pomôže zamestná vás. Títo naši ľudia, ktorí sponzorujú tieto alternatívne médiá, to je zázrak, že to ide bez reklamy. Že to ide len na základe sponzoringu našich poslucháčov. Ja si ich vážim, za nich sa modlím, keď som prítomný na svete Omši. Minule som bol v noci po druhej na Sv. Jomši, ja to dávam v duchu na oltár, spájam, tak ako to Pán Ježiš povedal, toto robte na moju pamiatku, tak my to robíme. My tam neklaniame sa len nejaké oblátky, ale máme tam telo Kristovo, krov Kristovo, Božie slovo a myslíme na tých, ktorí nám pomáhajú a na tých, ktorí nás nenávidí, na tých zvlášť a takto vyprosujeme milosti jedným a aj druhým, tak nech vás pán Žehna, ďakujem pekne. Trocha z nadhľadu Komdora si sa ma spýtal, môžu sa pápeže míliť? Však pápeže neomylný. Tak to je katolická viera, to hovorí, je to dogma katolické viery áno, je neomilný, ale kardinál Tonko povedal tak raz za 100 rokov. Predstavte si, náš kardinál, to to povedal. Ja si myslím, že pápeži, keď som tak Benedikta XVI sledoval, však ten je neomilný v každom prejave aspoň trikrát. Tak presne pomenúva, diagnostikuje, vystihuje niečo. Pápeži nie sú neomilní úplne vo všetkom, ale o veľmi vážnych veciach života a viery, keď sa povie že či sa môžeme dotknúť nenarodeného dieťaťa, nesmieme. Pápež hovorí, to je hriech. A to není len názor, Pápeža, a to je neomilnosť sveta pravda. Pretože sa tu jedná o vieru, pomravia veľmi vážno vec. No ale my, keď to robíme aj z tohto prču, a my tu máme 100 tisíc potratov denne ako planéta, no tak vy sa čudujete, že tu bomby nad nami lietajú. Čudujete sa? Ja sa čudujem, že prečo neni každý deň vojna. Ako je možné, že tu 70 rokov nebola vojna v Európe. Tomu sa čudujem. Pretože keby tu bola dennodene, by nám padali jadrové hlavice na hlavu alebo bomby a vybuchovali. Ja by som za tomu nečudoval, pretože my zabijeme nenarodené deti. Čo iné si zaslúžime? Ak to bolo obdobie mieru prosperity, tak to, to nám musel niekto vyprosiť. Niekto o milosti, celú tú planátu. Pretože my by sme toto zaslúžili. To vám povie iba kondor, to aj oro pri tomto možno jachtam. Povedal vám niekto napríklad takú vec, že chodia tu Ukrajinci a prvé, kto tu nastavil, vypukla vojna, nejaká operácia, hneď z Užhorodu. Róm, plné autobus romských žien a detí a išli na Slovensko. a my hneď hotelové ubytovanie nech sa páči a darčekov kopu a ešte aj lekárov, psychologov, prekladateľov buďte no ale keď idete medzi tých utečencov, tak čo im chýba nejaká pani doktorka z východu mi volá že čo im to nejaké darčeky nenoste žiadne darčeky nenoste oni majú tu toho rezne obhryzené, deti tu nehali obhryzené, rezne nestíhajú, to je toľko, toho majú. A čo potrebujú? No, keď som medzi nimi bol, tak mi niekoľkokrát ukazovali tie matky ukrajinské, že chcú cigarety. No, to im doneste, zafúrik. Nech sa páči, ukludnite, Sú nervózne. A deti sa tu nodia, pobehojú. A už tuším, autobus ich čaká a už idú na západ. Prečo by nešli oni vedia veľmi presne, že Slovensko není tak ekonomicky silné, to len tak na prežitie keď má matka nejakých 9 detí vedlý nedostane 1800 eur za to, že sa tam nahlasí a bude mať ubytovanie a môže sponzorovať celú dedinu. Viete, prečo odchádzajú? Čudujete sa tomu? Ja sa nečudujem. Mám sa čudujem tým, ktorí majú miliardy miliardy na zbranie. Oni nedajú vlastným obyvateľom. Málo kto si všimol takú vec, napríklad, bolo to článok. Na východnom Slovensku, v tých mestách tam pohraničných, behala a každý mesiac tam prišla žena z Ukrajiny, mala vozík a chodila z dediny do dediny s tým vozíkom a predávala nejaké prádlo, nejaké handry. A zarobilo ti si koľko? 50 eur si zarobím za ten týždeň. Čože... Ale to musíte v pochodiť. No áno. A my žijeme tak na Ukrajine, že teda 50 eur z toho žije štvorčenla a rodina celý mesiac. To takto je. Za hranicami. No u nich je 50 eur, to čo tu na Slovensku je 500 eur. Nakúpite toľko veci. Tam zarobí strávotná sestra 100 eur, Lekár 200 eur, no prečo by si nešla nejaká matka s deviatimi deťmi do Berlína, tam dostane 1800 eur a môže sponzorovať tri činžaky svojich bližných. To je celkom pochopiteľ. Nekto to nerozumie, tak na to porozumieš. No ale prečo je takýto svedčib, no kto to takto riadi? Kresťania. Jo, to sú tí kresťania. Jo, to sú tí kresťania, čo všetko riešia vakcínami, a klamú nás že to ten netopírozný, no tak si klamte sa navzájom. Budete teraz za to zodpovední. Takto boli oklamaní aj pápeži. Pavla VI. nabulíkali mu, že pristávajú Američania na mesiac. On to pozoroval v televízii a taký bol dojatý svetý pápež, že on to požehnal. Požehnal, aby sa tá cesta na mesiac Američanom podarila. Stanley Kubrick, americký režisér natočil pred rokom 2000 a povedal, že Američania na mesiaci neboli. Ja som to dostal ako úlh od vlády. A my sme to natočili v štúdiu a bola to propaganda americká. Bol to podvod. Mám z toho výčitky a prosím vás, uborenite to až 15 rokov, či 14 po mojej smrti sa to uborenilo. Čiže aj Pavla VI. Pápeža oklamali. Lea 13. pred 100 rokmi nejaký Leon tak si ho Vylákal z neho kopu kdo vie, koľko miliónov. To bolo z cirkevných a on to na burze točil a potom to uchmatoval a pápež a ukradol, pápež, vydal prekliatien a león a taksila, pretože bol surovo oklamaný. Nebolo to prvý rok. Siana 23. Nabulikali mu poradcovia, že pater o ten má frajerku a tie stigmy ktoré on má, že si to robil klincom, to jeden arcibiskup prisahl na náprstnom kríži, že videl Pátra Pia, ako si klincom tie rany robí, páter Pia bolo informovaný takýmto dezinformátormi okolo seba. Možno, že to aj videl ten biskup, či čo to bolo prelát. že videl on vo videní Jana 23. ako si špára v ruke klincom hrdzavým, ale možno to bolo videnie od zlého ducha, nerozlišoval to, on to podal pápežovi na základe toho svetca, potrestali, suspendovali, zakázali, obmedzili, nakydali na ňoho špínu, že ma prajerky. A potom, keď zistil pravdu, Jan 23. povedal, pater, píl, svetý muž, oklamali ma, surovo ma oklamali. No vidíte, aj pápeža oklamujú, tí poradcoví, a ja. nie prvý raz. Jána Pavla II. oklamal minister zahraničných vecí amerických, ktorý mu nabulikal vo Vatikáne, ukázal mu nejaké fotky letecké, že Saddam Hussein má zbranie hromadného ničenia, my musíme zasiahnuť v pretože by svetový konflikt a jadrové zbranie. A Jan Pavel II. to akoby vypočul, ale zakázal im tú vojnu, oni tú vojnu urobili. 500 tisíc mŕtvych tam spravili. Vagóny, peňazí tam utlačili, dolárov rozdali, popot plával, Krajina rozvrátená. A Benedikt XVI pozval ho. Ten, ten, čo tu vojnu spravil, je ako čo sa mu snívalo, že treba pán Bužmlačí, tak privítali Benedikta XVI ako pápeža a tam si dúbka, láhe, dychovka a slávnostná A Benedikt XVI im nepovedal žiadne beda vám, vojnoví zločinci. Aj Františka oklamali. O vakcínach mu nepovedali nič negatívne. A za tie kolko? Jeden rok očkovania. Sú 50 tisíc oficiálne zabitých vakcínov. 100 tisíc invalidizovaných trvalo a ďalšie milióny poškodených. A my to žehnáme. Zato, že nemá kto pápežovi povedať, že pozor, pozor, tak to sa dá riešiť aj nejako. Inak nielen vakcínami. Hlava, nie hlava tu, vakcina, to je absolútna nezodpovednosť. Keď to nelekár doporučuje všetkým, pretože to Bill Gates už dopredu naplánoval s tou party a... Ja vám hovorím len špičku ľadovca, troška s humorom, troška vážne. To nie sú strandy, pretože my budeme za svoj lež a službu ležiam a neprávostiam veľmi silno potrestaný a mali by sme sa modliť páne nauč ma rozlišovať pravdu a nepravdu čo je dobro a čo je nie, falošné dobro prosím ťa aby som nedal ani sympatiu nejakej nepravosti Stráž môj srdce, ochraňuj A keď chcete ako besný sledovať iba mainstream a vychvalovať a mu za tie jeho manipulácie, polopravdy, varujem vás. Mainstream není v rukách Božích. Je v rukách profesionálnych precháčov a manipulátorov, s ktorým mnohí sú služovníci padlých anielov. Nehovoria vám celé pravdy. A my... Na nás napliujete v alternatíve, čo sa ako tak mnohí amatérsky snažia, ale mnohí to prestrielia: nemajú veci overené, ale majú srdce, ktoré ešte nezdochlo. Trocha ich cítia a majú aj odvahu o tom niečo hovoriť. A nie sú to prostitúti, prestitúti, sú pasácia a prostitútky, viete o čom hovorím, dosť trapné. Ale ešte trapnejšie sú mainstreamoví prestitúti zaplatení v bielých golieroch ktorí profesionálne sa pre svoje telo a svoje schopnosti dajú do rúk nejakej mocnosti, ktorá robí neprávosti. I budú na tom na poslednom súde horšie. Ešte horšie na tom budú juristúti, hovoril nám o nich pán Harabin. To sú sudcovia, ktorých podplatení rozhodnú a prikryjú nejaké mafianstvo, Poškodia ešte viac toho, kto je skutočne poškodený. To sú juristúti. Beda im. A ktorí robia vedomé a pre prachy. Beda im. Najhorší na tom budú klerotúti, alebo klerikotúti, ktorí majú plné ústa Ježíša, ale chovajú sa ako otitulovaní, novozákonní, saducej, farizej, Hovoria iným o budovaní Božího chrému, sú vo funkciách, ale mlčia o svojej kadibúdke obvešanej svojimi titulmi, zásluhami, palošnými priateľmi a majúci, sa, majúci tam ako hlavnú modlu nejakého nejakého nešťastníka jedného z tých globalistov, alebo otrokov tých globalistov. Takí budú pred Bohom z veľkej pravdepodobnosti a to najhoršie, preto k ním treba mať asi najväčší. súcit. Keď som počúval Pavla Kamasa, to mi poslal ďalší poslucháč, pušlen, dáme si ho ako ukážku. To je z Brna, ktorý sa trocha zaoberá 20 rokov trocha tým globalizmom a posvietení si na tom, kto nám tu vládne, pretože Apoštol už povedal pred 9000 rokmi, celý svet je v moci zlého a my vidíme, že to stále trvá, svet je v duchovnej vojne a mainstream, jeho najväčší hriech je, že nám o týchto nosatých pracháčoch a vládcoch tohto sveta, ktorí už nabrali, sú tak silní po 200 rokoch špekulovania tak silný, že už z otvorene hovoria vlastne, čo majú, aké plány s ľudstvom aké sú tie antikristovské plány a idú krok za krokom aby sa tie plány naplnili a my o tom v alternatíve informujeme tak, ako sa nám dá a myslím si, že k tejto téme sa nám táto ukážka veľmi hodí prosím Petra v režii teraz ho ja
1: sa chci spíš štotať co vy si myslíte, že zatím vôbec je?
5: za covidem jako takovým. COVID. Co se zatím skrývá? Pavlíku schovále. Tak, mě předřečníci si dovolili začít trochu víc ze široka, Já zůstanu ve stejných kolejích. Teď to neberte jako nějaké chlubení, ale jako suché konstatování faktu, ale já, když jsem začal vnímat první zprávy, vlastně na skonku prosince 2019 a na začátku ledna 2020, tak moje první reakce, nebo uh, 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 jak se budu chránit a jestli umřu zítra nebo pozítře kdy to sem přijde, ale říkal jsem si, konečně to přišlo. Protože uh, nevím, jestli to mé publikum, se kterým jsem si tady měl možnost ještě před diskusí trošku popovídat, kteří znají můj projekt o virus tu nejde, um, vidí trošku moji minulost, ale já už se uh, posledních 20 let zajímám, o, zejména o historii, a studuji velmi pečlivě ve, historii e, Evropy e, první poloviny 20. století, zejména e, se zaměřením na Německo. A e, postupně jsem se dostal e, až do oblastí, které mě dovedly k mé práci, kterou jsem potom profesionálně začal dělat někdy kolem roku 2011. Začal jsem vydávat texty, překládat e, texty, měl jsem za to potom nějaké soudy a tak dále. A všechno je to všechno, mě tohle to dostalo v podstatě aspoň z mého pohledu k jádru věci. To, co se tady děje, není, není v podstatě vůbec nic nového. Je to důsledek vývoje a politických, geopolitických, mocensko-strategických cílů operací Um, určitých, určité světové vládnoucí garnitury, když to takhle řeknu velmi otevřeně, která na tom pracuje téměř 200 let a za posledních 100 let já, můžeme to datovat třeba například založením Fedu, to, byla takový, to, byl, to byl takový první triumf v podstatě jedou stejnou liněji, vzestupnou, která vede k tomu, co zažíváme dnes, což je ten jejich finální triumf té takzvané světové vlády, které se tady všichni smáli posledních několik desítek let. To bylo v podstatě taková ta ta největší spiklenecká teorie, když jste chtěl být okamžitě zablbce, tak jste někde řekl, že existuje světová vláda a byl jste okamžitě zablbce, ať jste byl kdokoliv. A najednou jsme to viděli, v lednu a v únoru, když se ta takzvaná světová vláda poprvé odhalila svoji masku, poprvé odhodila svoji tvář, poprvé vlastně vystoupila spoza kulis na tu rampu toho pódia a ukázala se v plném světle reflektorů. A to má, to má naprosto jednotnou linii, jednotnou genezi, krásně sledovatelnou, stejní lidé, stejné mocenské struktury. A já už jsem přibližně od toho roku, řekněme 2010, 2012, čekal, že přijde nějaká taková velká operace a já ji počítám jako druhou velkou operaci za posledních 30 let, za posledních 20-30 let. To první bylo na 11, to první bylo 11. září a COVID je 11. září na 50. Je to velká globální, napla- dobře plánovaná, dobře propagandisticky propracovaná operace, která Úplně těm stejným lidem v podstatě umožňuje katapult k naprosté neumezené moci. A teď to není terorismus nebo jiná záminka, teď je to prostě nemoc. A kdo sledoval, kdo sledoval za posledních 20 let jiné pandemie, prasečí chřipka, ptačí chřipka, to byly stejné podvody, akorát menším, o něco více a, 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 a <laughs> Takže to je samozřejmě to je další věc. Ale jako co se týká těch operací plus napojení na, tu, na ty farmafirmy ty, ty a těch, s tím spojené projekty, lobbying a tak dále, tak ta a, ptačí a prasečí chřipka je jako optimální příklad. Tak kdo to dnes to věděl, tak musel vědět, že něco takového přijde. A přijde to proto. A to je to, proč mě to vůbec nepřekvapilo protože nejde o nic jiného, a to je v podstatě odpověď na e, tvůj otázku, než o e, zastírací manévr výměny naprosto marodného těmito lidmi vymýšleného a skonstruovaného finančního systému, který už je marodný minimálně 30 let, a od roku 2008 od té velké krize se to jenom umocňovalo, v podstatě oni se nikdy pořádně nevymanili z toho velkého problému, který který se v roce 2008 vlastně krachem těch velkých bank a tak dále, ten velký finanční krach, kdy to vlastně začalo, tak se nikdy z něho nevymanili, jenom to dále postupovalo. A v podstatě byla jenom otázka času, kdy tento dluhový systém nebo ty peníze postavené, celý finanční systém, dirigovaný Fedem, kdy prostě stroskotá. A já patřím k těm lidem, kteří se na tu situaci velmi dlouho připravovali A... Já jsem teda osobně, já jsem čekal, že něco už musí přijít, protože to bylo skutečně nezatržit, když člověk sledoval, ten vývoj těch financí, vývoj ekonomiky a tu, a tu obrovskou touhu to nějakým způsobem udržet a zastírat to dalšími, dalšími loupeživými válkami, a dnes už prostě oni jsou všude, takže už nemají co, co brát. Tak už jsem pomalu, jako jsem si říkal, teď už prostě něco musí přijít. A přisuzovat se tady tam dobře, tak zhrudí se ekonomika, budou to zastírat něčím jiným nebo nějakýma, nějakými jinými operacemi, dalšími umělými válkami. Nečekal jsem teda virus, to teda ne, to, to, se, to, to se teda přiznám, ale když to přišlo, tak mi to v podstatě bylo hned jasné a říkal jsem si, tak tady, tady něco nehraje. No, pak jsem, jsem si posledul pana eh, eh, komunisticko-marxistického bývalého aparátčíka z tigrajské, eh, z tigrajské strany, eh, z Etiopie, že jo, eh, Tedrose, než činou dosazeného šéfa VHO, když vyhlašoval pandemii na základě 83 mimo mimočinu infikovaných lidí, To jsem si říkal, to je jako, a vyhlašoval na základě těch, skutečně to dodnes, na internet se ještě teďka na to díval v autě, když kolega řídil, tak ale já to změnili, my jsou zvyklí jako to manipulovat, že, vždycky to pak změnit, a pak z toho udělali 83 milionů, nebo 83 tisíc a tak dále, ne, to tam dodnes je. Jo? 80 na, jo? 83 lidí mimo Čínu, a někde na světě, já dva v Česku, ty a já třeba, a vy a někde ten v pět v Německu, tak na základě toho udělali, vyhlásila VHO stav, jak to je v česky, mezinárodní, počkej, jak to je, stav Světové zdravotní nouze, nebo nějak tak. Mm-hmm. Řekla tak stav Světové zdravotní nouze 83 lidí. No a v to chvíli bylo jasné, že teď to přišlo a za pár týdnů bylo jasno. Takže, takže z mého pohledu je to naprosto jasná operace, naprosto epochálních rozměrů. Jsem přesvědčen o tom, že se bude skutečně psát, jak bylo před naším letopočtem a po našem letopočtu a tak dále, nebo našeho letopočtu, tak se bude psát před, jako před COVIDem a, a NC, nebo, nebo po COVIDu PC, nebo něco takového, protože to skutečně je teďka nové, nová, nová epocha. A my v podstatě vidíme my v podstatě vidíme jejich finální triumf, kdy už, si, kdy už oni získali naprostou jistotu, že ať udělají cokoliv, tak je nikdo nemůže ohrozit. Už se ničím netají jejich lži, které dokumentují, a manipulace, které dokumentují v tom časopise Radix. To jsou, to jsou veřejně dostupné informace, oni se tím ani netají. A teď už prostě jedou čistě, naprosto nekompromisně, bez skrývání svoji agendu, aby skutečně finalizovali to, po čem tady jdou celých, celých 100 let. A poslední věta pro mě bylo naprosto neuvěřitelné, když, když jsem sledoval a to mě dodalo naprosto jistotu, že přesně to je ta operace a že to, na co jsem čekal 10-12 let, že se teď stalo, když jsem viděl v přímém přenosu a v té době teda, jako dost lidí teda z mých známých, kteří dneska už jsou jinde a e, jsou takzvaně probuzení, a to nemám rád ten, ten, ten výraz, ale dobře, nechme to tak, Uh, tak oni si šili roušky a zakrývali se a tak měli strach jako zvěru a říkali, jo, takhle, takhle jako ne, podívejte se na jednu věc. Dvěstě, st- poprvé, poprvé za celou historii lidstva, nepamatuje to historie lidstva, aby dvěstě států planety jednalo stejně, mluvilo stejně, dělalo naprosto stejná opatření, jenom v časovém rozdílu dva dny, dva týdny, tak naprosto přeskopíná. prostě jedna velká chobotnice s dvě z těmi jednotlivými státy na, na tomto globu dělá naprosto stejné věci. To bezcentrální, jako bezcentrálního e, ústředí, velmocenského ústředí, který tyto příkazy dává, nemůžete nikde prosadit. Nejrozlišnější stát, ať už komunisticky řízené, nebo pseudokomunisticky, demokraticky, autokraticky, jakkoliv, Ázie, Evropa, všichni jednali stejně. To je nemyslitelné. Jo, to prostě není naprosto přirozený vývoj. to prostě Nemáte jedinou poruchu v historii, a v tu chvíli jsem se řekl: Tak teď to přišlo. To bylo vyčerpávající. Já osobně to vidím tak, jako že když dokážou kooperovat muslimové s křesťanama tady v tom, pak to nemůže být tisíc dolarů, že je globální
1: vláda.
4: Tak my to o globální vládě hovoříme úplně otvoreně A keď nás máte za idiotou, konšpirátorou, nezodpovědných, diletantů, nech se páči, plivte si, kolik chcete. Já vám z toho pokoj upozorňujem, ak pľujete na niekoho, kto hovorí pravdu, pľujete na Krista, poverte si to, čo vám tu niekedy vás varujeme. Že to nie sú nejaké sprostosti. My sa tu nepochabíme za vaše prašivé peniaze. My to robíme mnohokrát nezýštne za podpory jednotlivcov, ktorí cítia majú srdce, ktoré vidia, že nie sme až takí hlupáci, za akých nás máte. Toto je totiž taktika budúcich démonov, mainstreamových frajerov, ktorí si desi si kúknú nejaké mainstreamové médiá odpapagajú len propagandu pro vakcinačnú proti Rusku, alebo ja neviem, pro Americku a, a keď im niekto chce povedať iný názor, tak ho znemožnia a vyhodia, napľujú odsúdia. Toto robia budúci démoni. Dajte sa na pokádu, máte čas. A krote tieto svoje pudy a vášne. A to diabolské odsudzovania, diabolské propagandy položivé, takého inteligentného, normálneho človeka, kresťana spoznáte, však niekto vysloví nejaký iný názor, no tak si vážim jeho iný názor a nebudem ho hlina vidieť za to, že... toto. Však to je tá váša, príšerná, horšia ako pohľavná a tie pohľavné veci sú po týchto hlavných. Keď to sa, hasenie svojich vaštník. Kto to nevládze, ak to tak žije, no tak to je bieda. No? máte súci s takým človekom. neraz. keď vás niekto takto napadne, tak sa mu potom druhýkrát aj vyhnete a nebudete mu ani svoj názor hovoriť, pretože s fanatikom sa nediskutuje. No a keď je veľa toho fanatizmu, prídu ešte väčší fanatici a vyhodia ich do ľuftu a skončí to vojna. To preto, lebo nerobíme za svoje. Odbrzdené púdy a vášne. Žiadne pokánie, žiadne prepáč, žiadnu nápravu. A máme 1500 na nadváhu svojho rozdraveného ega. To je náš problém. Neriešime to. Bankári zabezpečia, aby sme zostali zadlžení, farmaceutické spoločnosti zabezpečia, aby sme zostali chorí, závislí na nejakých vakcínach, ktoré vo vzne, už ani klasické vakcíny nie sú. Výrobcovia zbraní zabezpečia, že budeme pokračovať vo vojne. A tie mainstreamové médiá zabezpečia, aby sme sa nedozvedeli hĺbšiu pravdu a naše vlády plné kresťanov zabezpečia, aby sme sa všetko ďalo legálne. Tak to sú aj kresťania. A keď ich obklopujú pastieri, ktorým žiadne beda, žiadne napomenutie nepovedia za takéto neprávosti, tak to je zbytočná. Také nepožehnaný svet, ktorý nás obklopuje, a preto vám hovorím, nevenujte sa príliš tomu vonkajšiemu svetu, kde nemôžeme mnoho vecí zmeniť. Venujte sa niečomu, čo zmeniť môžete. Čo sa zmeniť dá, hlavne v našom vnútri, v našich vzťahoch, o svojom tele, tam, kde je nadváha. No, tak rob s tým niečo, to sa dá zmeniť, tak to zmeni. Niekomu sa neuzývaš 55 dní, No tak mu zavolaj a povedz, ako sa máš, čo robiť. Nepokračujem v takom mlčaní, však to je hrozné. Napríklad. Niektoré veci sa zmeniť dajú k lepšiemu. A keď nám prejde život aby nás potom nemrzelo, že mal som možnosť niečo urobiť, neurobil som. Niektorí z vás majú nejaké voľné priestory po vynimočnom stave či mimoriadnom môže vám vláda zobrať obraje auto aj nejaký dom a nasťahovať tam utečencov. A vy ste boli na to psychicky pripravení a vy možno niekedy aj dobrovoľne dáte nejaký priestor niekomu, ako to naše charity robia ja sa rozprávam s jednou charitnou pracovničkou nebola moc značená komu sa to venuje. Z užhorodov pri prvom dni vypukne konflikt, tam už čakajú, ako mojú opustiť krajinu, zrazu ho opustia veľmi rýchlo a dojde vládny autobus a prekladateľ a psycholog a ešte lekár a hneď do hotela a hurá, aj s deťmi poďme a tam všetko zabezpečené. A, no a keď tam žijú, zistíte tam bordel, kúpeľne v záchode pochodbách, obhryzené rezne, neváženie si, porozhadzované veci a hľadanie cigariét a nodenie sa a už čakáme na ďalší autobus, ktorý nás odvezie si do, do Berlína alebo do Budapešty, či kde. No a Charita toto robí takýchto prevázačov, tak jednému pánu prednostovi z okresného úradu sme debatili, tak hovorím, prosím vás, viak máte vplyv, ešte väčší ako možno primátor, tak rozlišujte tam, prosím vás tých utečencov, sú niektorí ekonomickí migranti kvôli, kvôli prachomidu, sú utečenci z neohrozených oblastí a sú utečenci z ohrozených oblastí. A keď sa tí prví dvaja, nejakí špekulanti, alebo hneď dostanú do tých hotelových ubytovnia a zaplňa miesto, potom oni naplňa miesto, ktoré patrí tým ozajstným utečencom aby sme tu nepodporovali nejakých darebákov, nejakých špekulantov, nejakých ekonomických migrantov a dali im všetky výhody utečenca. To je tiež nie. To by malo ísť z Vatikánu. Nie, príjmajte, príjmajte migrantov, ako nám to pápež František pred 5-6-7 rokmi povedal, keď bola tá vlna utečencov zo Sýrie rozbombardovaná. Nepočul som od nejakého biskupa ani od pápeža jasné vysvetlenie rozdiel. Toto je ekonomický migrant a špekulant, dajte na neho pozor, dajte mu pomoc, ale takú minimálnu. Do telocvične, tam na žinienku a spacák stačí mu a jednať lodene, nerozmazdáme ho hneď hotelovým ubytovaním, ubytov, šoférom a prekladateľom a, a, neviem čím, a nejakým značkovým autobusom, ktorý ho odvezie desi za hranice. No a medzi takým, čo vzaj potrebuje, čo je ozaj hrozený, pretože my môžeme pomáhať aj Trpiacemu Kristovi, ale aj chichotajúcemu sa špekulantovi, ktorý má o trpiaceho Krista ďaleko, aby sme neboli hlupáci a nezneužívali charitu. To je tiež jedna rada, ktorá by mala odznieť aj v nejakých mainstreamových médiách, nie nejaké Nie nejaké zavádzačky. Povedal vám nikto, ja som to tu už zapakoval, aj vám to poviem. A nás to nenapadne, že na Ukrajine je 50 eur, to čo tu 500 eur. Nás to ani netrápi. Tak nás to trápi, bude trocha. Tých, chudu, je ich vraj milión, kdo vie, či nebudú ďalších 5 miliónov, či sa mne príde a budete v každej dedine. Ich máte 10, tam, nemáte voľné miesto. Zaujímá niekto, niekoho, hlavne tí mainstreamákov. povedal vám to niekto z mainstreamu, že 2 miliardy obyvateľov tejto planéty má príjmy buď žiadne, alebo do jedného dolára na deň. Druhé 2 miliardy obyvateľov tejto planéty má denný príjem 2 doláre na deň, alebo 2 eurá. A tie ostatné 3 miliardy si žijú v blahobite, majú nadbytok. Ja som bol tiež medzi tými, blahobytnými, až ma poslal pán a medzi tých, čo majú 2 doláry na deň a potom aj na chvíľu na tým, čo mali 1 dolár na deň a, a čo oni majú nič, žiaden príjmy. A prečo ma tam, pane, posielaš? To prečo? Ja som slušný človek a som sa za to, že pracujem toľké 10 ročí aj poďakoval každý večer a snažím sa ti slúžiť. To prečo ma tam posielaš? Som boho vyčítal ako hlupák. Viete, prečo ma tam poslal? Aby som si uvedomil, nebol taký kretén sociálny, že sú všetci zabezpečení, všetci majú príjmy, všetci majú bývať, kde a robotuje. Kopu tisíce ľudí tu na Slovensku bez príjmu. Nikto sa ich nezastane. Nikto nereve. Ako je toto možné? 20-30 rokov odrobila a nemajú žiaden príjem. Ako sa môžete na toto pozerať? A miliardu dať na testovanie, ďalšiu miliardu dať na nejaké zbranie a vraždiace. A vlastní obyvateľia, ktorí tu odrobili 20 rokov, 30 nemajú, zabezpečenie, ešte nemajú dôchodok. Vy sa nehambíte. Tu to máte. Alebo tu za hranicami ľudia. Ledva žijú, 50 eur, čtyročovná rodina, utekajúce z našej územie do lepšieho. Ako je toto možné, že takúto planétu kapitalisti sponzorujete a tlieskate? Vzpomínam to nejakú modelku nejakého hokejistu, čo zarábajú desiatky tisíc. Vzade. To je ako výkryk toho, že sú tu strašne bohatí. A my ich závidíme. A druhým o sa pozeráme na tých chudobných. Bez závistí. A zosúci tam. Pomôžeme niekomu, kto stratil prácu, stratil bývanie. Nevyšetrili mu to, že ho niekto zabil sociálne, právne. Že zažil právne peklo. Zaujímame sa my o tých ľudí? Alebo mu povieme ako jedno namyslené dievča, ale nemá ma ťa záujem, nemá ma Toto dievča robia rozdrapené, namyslené mezi kresťami. Miesto toho, aby sa s niekým stretla, kto o nej má záujem, trocha som mu povenovala. Vypočula si ho. Niečo s ním možno také nevinné prežila, možno by to zakončili takým kresťanským objatím, vieš čo necítím tebe. Nič vážne. Prepáč, ja nemôžem hrať, ale tak sa rozíšli ako brat so sestrou. Ale nemáme ťa teda záujem. Toto sme to. Páne Bože, bez hamby, aká to pícha? To tom sa čudujeme, že všetko je hore nohami. Keď my, kresťania, nemáme srdce, nemáme súcit, šírime nepravdy, polopravdy, závidíme, nenávidíme, Mlčíme, ako keby sme len mlčiaceho Ježiša adorovali. No ale Ježiš aj hovoril. Ježiš aj varovne hovoril. Ježiš nečúšal, ak vy chcete robiť ženskú mystiku, že budete mĺčať, si v kláštore tam prinášať obety. Nech sa vám páči. Hlavne ženy, možno niektorí bratia za svetenie. Ak túto charizmu, tak užite, Ale prepášte, niekedy treba aj vyučovať, objasňovať napomenúť takýmto tónom, ešte, ešte vážnejším, keď, sa, keď tu ide o život, keď ide o morálku, keď ide o celok. O toto kapitalistické rozmaznávanie sa pokračuje kapital, po kapitalistickom rozdrapovaní a, a toto to, to, to končí potom nejakou totalitou, to si koleduje od nejakého ďalšieho diktátora, ktorý tu s nami zatačí. To preto my sa jeden od druhého nezaujmame. Máme plné ústa Ježiša. Slúžime antikristovi. Už tým, že mlčíme. Dáme pesničku a po nej vytočíme hostia.
2: Krásou žiary zďaleka Aby tmy viac nebolo Aj les cestu pripraví sklonia hlávky púpaví Keď už kráčaš okolo Ty si ohenčo aj tmu zažne Prisvecuješ srdcia vážne, Rozkazuješ kráčať horá moje hlas na púšti zvolám. Baránok, čo hriechy sima, v živej vode obmilosima. A je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Plom v tmach, na plne kalých pokvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás prostredžatý čistý klas, čo chutí túto zem.
4: Nádarný zpýval Sima Matrasová Baránkovi veľmi podaraná pieseň krásna kresťanská umelkynia ktorú keď kdosi napadol z tých mainstreamákov tak to len svedčí že má trocha väčšiu kvalitu Janko sa nám nehlásí za pár minut že vraj bude robí prácu poviem vám za chvíľu akú veľmi krásnu umeleckú církevnú tak využijem ešte pár vetami. Ježiš povedal slovo pochopiť len v súvislosti, ktoré sme si povedali v prvej časti. A všimli ste si, že Ježiš nespomínal ani raz slovo svedomie. Ve Vaníliu toto nie je. A poštol Pavol má o svojich listoch svedomie, že treba ho počúvať, aj keď je niekedy pomílená. Alebo je to svedomie a ono vie, prečo sa nám ozýva. Aj v pomílenosti nás šeli ako pozorne. aj svätý Peter má vo svojom liste, že krst, svätý krst nám vyprasuje čisté svedomie. To keby bolo jediná, to má ešte ďalších štyri funkcie, ten svätý krst vodov. Keby len táto jedna bola, že nám vyprasuje čisté svedomie, že keď urobíme niečo zlé sa nám to svedomie ozve, svätý Petr, to tam a to by bola veľká vec. Viete, prečo Ježiš nespomína? Tak ma to napadlo, som rozmýšľal. Možno sa vám to vzíde. Vôbec ani raz svedomie. Pretože on sám je svedomý. Aj človeka, aj ľudstvo. Je to Boží syn, Boží dar. A je to to čo táto planéta má. A jeho srdce ktoré veľmi miluje otca, miluje ľudí, spojené nepoškvrneným srdcom jeho svätej panny a matky, Márie, je to najcennejšie, čo... Čo, Janko, povedz poslucháči ťa počúvajú. Á, už môžem
0: uh, teda som na linke.
4: Už si na linke. Víš, čo? Založ to a vy to pána, ho, pána. Technik, bude to lepšej kvalite, dobré?
0: Dobre, a čo sa
4: Alebo že oči Ježišovi nevystúpila žiadna žena. Všimli ste si to? Som kniažstvo zasvetil Bohu a veľmi som sa pýtal, páne, čo je tvoja vôľa? A za vyše 30 ročnej služby som zažil 100 rakov či 1000 rokov podobu, že sa vykupovala žena. Lebo muži boli vykúpení Kristom aj jeho svetou krvou v obmytí. oči Ježišovi nevystúpila žiadna žena. A ešte je polovica práce vykúpiť ženy a deti. A možno to pokračovalo v mojom kňažstve, možno aj vami a možno aj to je odpoveď, prečo trpíš že svojej manželky, matky, dcery. Možno sa spolu podieláš aj ty na vykúpení ženy. To ma tak napadlo, že to je taká skrytá odpoveď. Kto môže pochopiť, nech to pochopí. Máme tam Janka, nášho hostia. Áno, ahoj, Pálko. Sérus Pratov, povedz poslucháčom o svojej práci, od ktorej ideš Však to není veľké tajomstvo.
1: Ale nie. Takže e, idem z, prá- také z, práce, z také práce, poviem z reštavrovania. My reštavrujeme e, pamiatky, teraz momentálne fresky na stenách, No, to sú, ak, nikto, ak niekto nevie čo, o čom to je tak to sú také malby na stenách staré z e, rôzneho z rôzneho obdobia toto je z roku 1300 aj niečo tak nejak to je dosť, a ty si v tom starý.
4: kostole to je posledný kostol bystrický neopravený na huštáku rád som do neho chodil tak, ty máš milosť aj si tam obnovil nádherne tie sochy svetých aj teraz fresky Hey, no takže
1: to Predtým Pre som maloval um, sochy pána Iríša, svätého Jozefa s Iríškom, svätého Vincenta v životnej veľkosti, najväčší bol pán Iríš, no, taký pekný, takže to som tak. A ja ešte matku Božiu pánom Máriu na otária, tak pekné to je, no naozaj také na no.
4: pekné. A... nám hovoria, na čo tam máte tie sochy, to sú modlí vy sa tým sochám klania vysvetlím to, na čo sú sochy v chráme. Katolíčko. E, Balko, troška,
1: troška zle počujeme tak trošku taký zvuk.
4: Tak skúsim zopakovať, že načo sú sochy svetých katolíckých chrámov? Nie sú to novodobé modly.
1: No, tak mnohé si to myslia, niektorí síce, hej, ale to nie sú modli, lebo keď, tak, len poviem takú jednu vec, keď pány, e, teda pán Boh e, v starom zákone to vieš, hej, no, keď prikázal postaviť archu Moježišovi a zo štyroch strán mali byť Aniely. No a čo v tej dobe bolo nemysliteľné pre Židov, lebo ška- akékoľvek zobrazanie niečoho nebeského bož- božského je bolo hriechom. Veľkým hriechom. Takže prečo pán Ježiš vlastne pán Boh tedy prikázal toto spraviť alebo iné veci, hej? Takže je to také no, na zamyslenie. A mnoho iných vecí. Takže to nie sú modli, je to len proste je to no, pamiatka, ale my sa tomu neklaniame hej. No, takže to je... To
4: Veľmi to je... dobré. Prví kresťania pre nás katakombách nakreslili tiež Ježiša ako dobrého pastiera, ale A... nikomu to nevadilo. Žiadne modlárstvo nebolo, to bola ich láska k Ježišovi, takto prejavená umelecky. A ako prežívaš túto dobu besnú, pokovidovú,
1: už vojnovú? Ako no, Tak ako vždy, no. čím horšie, tým viac modlitby. Takže modlitba, 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 Žehnať, aj keď to je niekedy ťažké, k nepriateľom, ale kto nepriateľ? No to ťažko takedy vedie, čo je kto je nepriateľ. No vieš, ako to je tak, že, e, Aj keď... E, ja si da, je takto, no. Poviem taký svoj názor. To mi je také divné, že vlastne ty istí, čo nás nutili k očkovaniu a k týmto kľať, veciam, protiprávnym, ústavným, Tí istí tvrdia to isté na tých, teda no, na tých, no, tí istí vlastne propagujú aj toto, aj túto vojnu, aj, ja neviem, no, proste, akože ja som, ako to mám povedať, ako dávam si pozor, no, na, na to, doj je nepriateľ, nepriateľ a priateľ, no, že ju vlastne skúmam a nesúdime, eh, no. A čo na týdame. to povieš,
4: na tej a trojke televízii to už mainstreamová televízia odznel odvážny názor redaktora z Ukrajiny že sa rozprával s Ukrajincami v Kieve, že čo si myslia o tejto vojne a väčšina z nich hovorila, že to je vojna Ameriky s Ruskom, nie vojna Ukrajiny s Ruskom.
1: No Ači ja máš to isté, názor? Ja si myslím to isté, ktorí chcú poštvať Rusov proti okra- eh, názajom Rus- národy, ruské Ukrajinci a tak o toho aj vťahol aj nás a to bolo tak od vekov vlastne, tento som ti poslaj video, uh, to bolo pred pár rokmi, neviem, ako sa volá nejaký politik, otvorene priznáva, čo chcú spraviť. Že akí sú nepriateľia Rusie, treba ich poraziť. Takže akože nehovorím, že, že oni sú anieli alebo čo, ale proste, ale je to, jas, je to jasné, je, je tu doma oči tak vidí, ja neviem, no akože, ale ja, to, no, takže to je tak, to je jasný zámer.
4: Hele, to je to nepríjemné, Sná to skončí, a sná to nebude mať strašné dopady Veď na to spoločnosť, to... lebo sa hovorí o zdražovaní, hovorí sa o vlne utečencov a keby sa do toho pustili západné štáty, čo vďaka Bohu to je na základe asi tých modlitev sa nepustili, tak by to bola svetová apokalypsa.
1: Ešte ma také napadlo, že keď pán Boh má plán s Ruskom, že sa má vlastne obrátiť, aj to za svete niečo má byť, že vlastne Rusko sa nakoniec obráti tak vlastne to teraz sa vlastne plní, keď to vyvrcholne ide, že Matka Božia hovorí, že je nepoškôr, sa teď výťazí a Rusko je v tom. Je v tom. Takže diabol preto nenávidí aj to, aj teda robí túto vojnu, chce, z Rusko, teda Rusy proti Ukrajine, aby, aby, aby to tak bolo, ako je, že vlastne aby svet vlastne mal nenávisť voči Rusku. A to nie je tak, nie je tak ako... Ako si myslia, si myslím. A tak isto, ako... A no. ešte napadlo ma, ešte, mám tu ešte kamarátku, akorát vedľa spolu reštavrujeme, či môže k tomu niečo povedať, e, taký svoj, na, ako ju to tak potešuje a baví tak. Nech sa no, páči,
4: no. povedz, ako sa voláš.
6: Dobrý deň, prajem pekne do vysielania Daniela.
4: Pozdravujeme vás, povedzte nám niečo, máme ešte pár minút dokonca, 10 minút.
6: Ďakujem pekne, ja by som chcela len povedať, že proste nás to tak teší, že teraz sme v tom kostolíku, že tak reštaurujeme a tak premýšľame všetkom proste o živote a tak, že napriek tomu, že dnes taká situácia vo svete aká je, tak si uvedomujeme, že tie ľudské hodnoty, že človek má si pripomínať, že vlastne každý deň, keď sa zobudí a že môže ísť niečo pekne vytvoriť svojimi rukami a niečo pekne po nám zostane, tak si tak uvedomujeme, že aj keď je takáto situácia ako vo svete, tak ľudia by sa mali navzájom znášať a byť solidárni voči sebe aby vytvárať nejaké takéto pekné veci a, a tešiť sa. Určite nám to nie je milé, že je tak, takýto stav. Aj u nás cítime, teda vlastne so všetkými, čo, tá, čo to prežívajú. A tiež nás, čo, čo z nás to tak pozbudzuje, že sme v kostolíku každý deň a že môžeme aj tam odozdávať a modliť a odozdávať tých ľudí a odozdávať proste aj svoje rodiny, aj rodiny tých ľudí. Tak nás to tak pozbudzuje k tomu, že že každé ráno sme tam takí spokojní a, a šťastní a že proste myslíme aj na tých, ktorí, ktorí to teraz majú ťažké. Tak len toľko som chcela, že ďakujem za vás.
4: Pekne ďakujem, vy tam pomáhate v kostole. Či ste bolo len pozrieť, Janka?
6: Uh, nie, nie, ja s Jankom spolupracujem teraz. My spolupracujeme. Ja, vy ste
4: spolupracovníci, krásne.
6: Ďakujem pekne robíme tieto fresky a čo nás to teda veľmi teší aj kniazy nás chodia pozerať aj dnes bol uh, Pater Palko, takže uh, teší nás to, že naozaj krásne to je, že môžeme aj takýmto zmyslom pomáhať alebo, alebo Sú nejakí
4: utečenci z Ukrajiny? Bystrici, Banskej? Áno, áno Vidíte tam po uliciach chodiť nejakí. že vraj Afričania tu chodia nejakí Aziati viacej ako Ukrajinci
6: Áno, je, je vidno aj takých je vidno aj takých, no ale povedzme si, že svet je teraz rozvrátený a ja by som tiež tiež by som tak pozbudila aj ostatných že oni tiež nemajú svoje domovy a naozaj, že je to je to, je to že kto komu pomôže a ne, nerozdeľujem ľudí medzi tých, ktorých mám pomôcť a ktorí, ktorí sú v Ukrajine a čo sú pôvodom z Ukrajiny alebo pôvodom z inej národnosti, že nerozdeľujem týchto ľudí, keď naozaj potrebuje človek pomôcť, e, tak samozrejme mali by sme im pomôcť e, do určitej hranice, ako nám je dané a ako, ako môžeme. Takže tak by som len na toľko.
4: Dobre, čo, Daniela, neviem. ďakujeme.
6: Nemajte znač, majte sa pekne
1: do A času,
4: Máme, mám tu prečítať aj to takéto súrové proroctvo od jednej blahoslavenej Eleny Ajleovej zomrela, odišla na väčšnosť 1961 stigmatička, mistička zakladateľka malých sestier trpala rôznymi chorobami, svoje utrpenie obetovala ako odprasovanie za hriešný svet, tak to žiadal pán Ježiš v ich stretnutiach Prečítam jej posolstvo strašidelné. Chcete to počuť, Janko, alebo ty chceš niečo povedať.
1: Ešte kúsok len tak nápadlo potom, tom, že teraz odčera začal pôst. Takže môžeme obetovať všetci, ktorí sú kresťania, e, teda aj kresťania, ale hlavne kresťania, modliť sa za nich, obetovať pôst, túto modliť, budú tento, toto sveté obdobie pôstu za, za celý svet. Na mysli panny Márie, pana Mária, viete, to má použiť a čo som chcel ešte, no, sa treba, modliť, no, na všetkých a naozaj robiť všetko v Božích rukách. Všetko je nemáme všetké je v Božích rukách, napriek všetkému, čo sa deje. A páni hovorí, pokoj vám. Že hovorí v tomto svete, pokoj. On vždy hovorí o pokoj, pokoj, pokoj. Takže pokoj... No, je to je jedna
4: strana veci. Pozri, čo počúvajte, čo poču, povedal... Duch Boží tejto sestre blahoslavené. Ďalšia hrozná vojna príde z východu na západ. Rusko s jeho hroznými zbraniami bude bojovať proti Amerike. Dobie Európu. Rusko bude pochodovať ce všetky národy Európy vstýči svoju vlajku nad chrámom svätého Petra. Rým bude očistený, od krvi, pre množstvo, bol očistený v krvi pre množstvo hriechov, zvlášť hriechov nečistoty. Táto generácia si zaslúžia, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako začias potopy. To hovorí mystička, blahoslavená. A Ježiš nehovorí len o pokoji, ale aj toto. Bodaj by to bolo, zmier- ak sa toto má stať, by to bolo zmiernené modlitbami a pústami týchto zácnych ľudí. To aj ty si jeden z nich, čo sa veľa modli za, za celú Bystricu, za celý náš národ. Dá sa, dá sa predísť nejakej vojne? Nejakej hrôze, Keď je to predpovedané aj Bibliou, aj túto sme počuli ďalšiu predpoveď. Ešte presnejšiu. Matka Bože
1: hovorí, že možno vojnu zastaviť modlitbami a postom, Ale... Tak to vyzerá, že sa si ľudí málo modlí, ale je možno aspoň to zmierniť. Zmierniť. Ale toto asi musí prísť, aby sa ľudia zobudili a spometali, lebo ľudia hrešia, ako hovoríš, či čítas tam tých prorokov, že sú horší a horší. Tak asi to musí prísť také varovanie. Aj príde, no. takže... Tá. My sa pochabíme,
4: my si rúhame, my smilníme, my sa tu nadávame na Boha, my tu poškodujeme... My si tu jeden hrabe milióny a druhý nemá najedlo, väčšina. Uh, úplne bežne. čak to sú také hriechy do neba volajúce, že ja sa vojne nečudujem. Čak to je len následok toho nášho pochábenia sa. toho Bezbožného. Bodaj by. Svet bol normálny a ľudia si zaslúžili pokojné časy. Ale otázka je, zaslúžime si my pokojné časy a blahoby? Za toľké hriechy, čo produkuje ľudstvo?
2: No
4: väčšina ľudí na bohadlabe a z božích služobníkov sa rehoce mm-hmm. a keď niekoho prenasledujú tak utekáme nechceme to ani vidieť je kresťani alebo dezinformujeme tu. polovicu veci dôležitých nepovedia hlavné médiá to aj. o čom tu my meleme o čom ako to tu žijeme Snad nás vojna nejaká zobudí bodaj by som sa mýlil. aby sme zvážnili a brali veci vážne. A zaslúžili si troška lepšiu život. Čo ťa potešilo? Poveď, ešte máme 3 minútky niečo, niečo veselšie, lebo to smutné veci preberáme. Čo ťa potešilo posledné dne?
6: Um, no Nás tak potešuje vždy, každý deň, že sme vlastne zdraví, hlavne zdraví aj teraz v tejto covidovej situácii. To je najviac, čo môže človeka potišiť, že je zdravý, pretože to zdravie je naozaj nevykupiteľné a nevykúpiteľnú hodnotu má a podľa toho aj duše, zdravie duše, takisto zdravie tela, kde, kde je choré telo, je aj duša naopak, ale ako mali by sme sa naozaj, ako hovoríte, o seba starať, o starať sa aj o duchovnú stránku a každý človek môže prispieť niečomu, niečomu dobrému, niečomu čo svet potrebuje, tak ako matka Tereza hlásala, že nie všetko sa deje z príčinení iných ľudí, že každý, keď len kvapkov príspeje do dobroty, tak je to naozaj také potešujúce, že, že môžem pomôcť nejakej pani z obchodu, tak aj to ma teší, že môžem pomôcť niekomu dobrým slovom, aj to ma teší, že môžem pomôcť mojej, mojej mamínke, za ktorú som vďačná, že, že ešte medzi, medzi nami, tak aj to ma teší. A také, také najobyčajnejšie veci tešia človeka
1: najviac a treba
4: byť za to pánovi vďačný uvedomovať si, že Boh nám aj život prináša aj veľmi pekné chvíle náš najväčší hriech je asi nevďačnosť voči tomu kto nám to dáva
6: Amen.
4: Amen. Janko, povedzme tu na záver a končíme reláciu
1: múdru alebo obyčajnú no. alebo šartovnú keď nám dáš požehnanie kňažské, dáš nám No, veľmi post... rád. Dajka. Post tela je pokrm
4: pre dušu. I post tela je pokrm pre dušu, hovorí Svetián zlatou ústí, nech vás žehná. Všetkých poslucháčov, aj celý tento národ, všemoholci Boh otec, i syn, i duch svätý. Ďakujem Amen. za krásne duchovné požehnanie, nech vás pán žehná, požehnaný zvyšok daňan.